0: Os males que
1: afligem o homem na terra têm por causa o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Pelo contato de seus vícios, os homens se tornam reciprocamente infelizes e se punem uns pelos outros.
2: A cada dois casamentos, um termina em divórcio. A insatisfação conjugal é um grande problema social em função da alta incidência. Por que é um problema social? Porque atinge não só a afetividade das pessoas envolvidas naquela família, como envolve dinheiro, patrimônio, tristeza, depressão, desespero, é, e isso tudo tem uma consequência social bastante importante. Numa pesquisa nos Estados Unidos, um entre quatro casais americanos declararam-se infelizes com o casamento. E um dado interessante é que o grau de insatisfação, ele aumenta proporcionalmente ao tempo de existência do casamento. Então por que será que esse número vai aumentando de tal maneira, essa insatisfação vai ficando tão grande que acaba resultando em separação.
3: Quando nós nos casamos, estamos totalmente apaixonados e não percebemos nada. Tudo é muito maravilhoso, tudo muito bom. Esse ideal, de repente, que a pessoa busca, ela se frustra quando no dia a dia não corresponde.
2: Por quê? Porque as pessoas muitas vezes se casam não com o outro, mas com as suas fantasias ela projeta, ela coloca no outro aquilo que ela imagina que possa ser bom para ela. Existe
3: um progresso que é individual. Quando Jesus diz a porta da evolução é estreita, quer dizer, eu preciso, eu tenho uma parte da minha evolução que sou eu comigo. E tem uma parte da evolução que é com o outro. Por isso que eu nasço dentro de uma família, você nasce dentro de uma família. Por isso que depois de um tempo... Da família você amplia para a escola, depois você amplia para o trabalho, e você tem amigos, e tem o trabalho voluntário. Então é na sociedade e na relação que nós também evoluímos. Temos dificuldades, porque nessa escola da vida, é, os níveis de consciência, os graus de evolução do espírito são diferentes.
0: As diferenças de natureza histórico, educativo, familiar, os processos religiosos também comparecem como Diferenças que, às vezes, são difíceis de serem conciliadas. Tudo esse conjunto de elementos que fazem parte da coabitação, na convivência do casamento, podem apresentar-se como dificuldades se a plataforma da amorosidade ela é pequena para poder gerenciar diferenças, similitudes, estilos de comportamento.
2: Muitas vezes os casais estabelecem verdadeiras guerras competem como se estivessem num campeonato de alguma coisa. São extremamente críticos e fazem da família, da relação, uma trincheira. Nós estamos
4: num tempo de valor diferente, valores diferentes. Então no passado éramos educados a conviver mais com as nossas diferenças. Hoje não, cada um afirma-se por si só. Dificilmente nós fazemos concessões. Não sei se é certo ou se é errado, mas é uma realidade do nosso mundo.
1: Dentro do processo do relacionamento conjugal, com o passar dos anos, com as mudanças físicas e psicológicas das pessoas, só resta o lado espiritual no relacionamento. Né? Que com certeza, quando você conheceu a sua esposa ou seu marido, ele tinha lá seus 25 anos. Quando ele tiver 75 ou ela tiver 80, o psicológico não é o mesmo. O físico é muito mais diferente, só resta o espiritual é quando eu digo que marido e mulher tem que virar parente. Se não virar parente, separa. Por que eu digo isso? Porque senão, se, fosse se não fosse isso, seria possível divorciar do seu pai, por exemplo. Divorciar do seu irmão, só porque ele ficou diferente, só porque ele não é mais o que você quer, só porque ele já não faz mais as coisas, já não é mais bonito. Então, com o, o casamento feito com base espiritual, que é a lei, pela lei do amor, ele vai até quando for possível em termos das leis divinas e pode até transcender a própria existência física.
3: É, como eu escuto no consultório, por exemplo, é, esses poucos dias chegou um rapaz e ele falou assim, olha, eu me casei, mas eu quero levar a vida de solteiro, mas eu quero estar casado. E isso, com pouco tempo de casamento, acho que um ano mais ou menos, criou uma crise dentro do casamento e os dois vieram buscar uma ajude e me chamou a atenção o que ele disse então ele estava quase para se separar porque para ele o casamento foi um peso um peso de responsabilidade um peso no valor da monogamia que é muito importante então para ele ele queria a liberdade ele queria é, um, os amigos ele queria fazer o que ele fazia ele não queria compartilhar com ela de avisar onde ele ia, se ele ia chegar mais tarde, e isso criou uma crise que eles estavam quase por se separar. Então, nós vemos na Influência de existências anteriores, nós vemos às vezes as separações por infantilidades e imaturidades. Nós vemos, às vezes, interferência das famílias no casamento, porque algumas pessoas, quando elas se casam, elas conseguem construir uma vida a partir desse casamento. Mas outras, a influência das famílias ainda é muito grande. O
0: casamento... Eu tenho que aprender a conjugar o verbo de minhas ações na primeira pessoa do plural. Eu tenho que passar a pensar em nós, nunca mais em eu.
3: Com o decorrer do tempo, vamos percebendo hábitos diferentes,
0: a própria questão
3: financeira muitas vezes atrapalha.
2: Falta de dinheiro é um problema que gera um grande estresse.
0: As questões materiais, econômicas, patrimoniais, interferem na dinâmica do relacionamento. Por isso diz-se matrimônio, patrimônio e depois manicômio, quando os casais se separam. E também se fala, assim, habitualmente, meu bem, meu bem, e quando a gente se separa é meus bens, meus bens. Então há uma dificuldade imensa de poder lidar com as coisas. Essa matéria na área do direito ela é muito abordada, porque é muito comum o casal que está se separando ficar brigando por uma panela, por uma sacola, às vezes por um, 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 um móvel, que não tem tanta importância mas é a forma que ele tem de estar mantendo o processo separatório é, vinculado, ou é uma forma de manter-se ainda ligado ao outro, ou de se vingar do outro, ou de mostrar toda a sua, a sua indisposição interna pelo processo separatório.
2: E como é que vive o homem separado? O homem é, separado, divorciado, inicialmente ele tem um pouco mais de dificuldade de se adaptar. Sensação de solidão em função da perda do convívio diário com os filhos, com as coisas, com a história, com a casa, com tudo que foi criado em conjunto.
0: Cidadão, por exemplo, que sai de um casamento onde ele se deu mal, onde eles viviam mal, muitas vezes para ele a separação pode surgir até como um alívio, embora ele possa ter algumas dificuldades envolvendo os filhos, né? o fato de ele estar separado dos filhos.
3: Claro que ficar com
2: os filhos implica em um, muitas outras questões, né? porque a mulher normalmente fica com os filhos, mas eu acredito que isso é muito individual. Aquele que sai não necessariamente ele é uma pessoa insensível, mas uma pessoa que fez uma outra escolha e ele vai lidar com essa perda que pode acontecer.
0: Interromper uma relação, ela exige daquele que se sente abandonado, ou traído, ou deixado para trás, muitos recursos internos. Então, tanto a mulher quanto o um homem, às vezes de forma diferente, sofrem. Quanto maior é a competência interna para poder lidar com isso, a estrutura moral, a filosofia de vida, o jeito de encarar as adversidades, quanto maior é a possibilidade que o elemento que se separou dispõe internamente, de suporte emocional, de uma rede de proteção dos amigos, dos familiares, esse, então, vai conseguir lidar melhor com a separação.
2: Quando a gente pergunta o que, que forma a família, a família é formada por espíritos simpáticos entre si, amigos, adversários e inimigos. Casamento só dura, só vai para frente se as duas partes quiserem. Quando só uma parte quer,
4: não vai para frente. Todas as dificuldades da nossa vida elas têm um objetivo. Nós sabemos que Deus ele não nos coloca diante das dificuldades por prazer, para nos ver sofrer ou nos ver fracassar. Muito pelo contrário, Deus nos dá a oportunidade da dificuldade para uma evolução para um crescimento e no casamento são muitas as dificuldades, evidentemente são dois espíritos que vêm de famílias diferentes, de criação diferente e alia-se a isso o egoísmo natural.
2: Precisamos começar a entender essa relação como um projeto espiritual de crescimento, de maturidade de busca de responsabilidade e não de paixão. As pendências do passado sempre serão é, objetos de atração magnética entre os espíritos. Quando a gente pergunta o que, que forma a família? A família é formada por espíritos simpáticos entre si, amigos, adversários e inimigos. Dentro desse quadro, as pendências do passado entram em ação. Magneticamente, os espíritos se atraem. Para quê? Exatamente para cumprir... Essas, essas pendências para estabelecer critérios e, e melhorar essa, a qualidade de vida através da solução desses probleminhas que ficaram atrás.
5: Às vezes não é tão difícil ter um bom relacionamento. Vai depender muito da postura de cada um dos cônjuges para que possa, na convivência, serem aqueles irmãos carnais e espirituais que estabeleceram como meta de conduta o crescimento mútuo. Então, desta forma, eu acredito que é uma escolha relacionar-se bem ou não relacionar-se bem, mesmo que a outra parte, a outra pessoa seja eventualmente meio difícil no entendimento.
0: Cada um é um e às vezes a gente quer se impor ao outro e esquecendo-se de que o processo da aceitação na relação de conjugalidade é fundamental para que se estabeleça um bom casamento.
4: Olhar o outro como ele é já é um grande passo para que a gente viva melhor. Existem pessoas que têm um dinamismo nato, elas buscam um crescimento profissional, espiritual, financeiro e às vezes se unem a outra pessoa que pensa de um modo completamente diferente. Uma pessoa mais acomodada, sem grandes perspectivas, isso representa uma séria dificuldade, uma grande dificuldade. Porque em algum momento, aquela pessoa que quer, que busca alguma coisa muito rápida ou muito grande, ela acaba se incomodando com a postura do outro, que tem uma outra visão. A dificuldade do modo de pensar em tudo, do, do chamado gênio, né? O meu gênio é difícil, ou o gênio do meu companheiro ou da minha companheira é difícil, não dá para suportar. São dificuldades que nós devemos trabalhar.
0: Toda relação madura, ela implica em duas pessoas em regime de conjugalidade, de enamoramento, de, que tem diferenças e que tem similitudes. Um bom casal não é aquele que é parecido ou que é diferente. Um bom casal é aquele que, pela via da amorosidade, consegue articular bem a diferença e consegue articular bem as similitudes.
2: E aí nós temos um outro conceito, uma outra questão, que é a alienação parental. E os artifícios que acontecem são os mais variados. Tem gente que muda de cidade para impedir o contato. Que nunca está em casa com as crianças na hora da visita. E a criança sofre. Será que isso é comum? O pai reclama da mãe e a mãe reclama
3: do pai para os filhos. Criança não tem que receber reclamação, criança tem que receber carinho. Saber que os pais, apesar de não, não conseguirem conviver né, de uma forma harmoniosa como marido e mulher, eles são pais e eles estão ali como... É, auxiliares na
0: educação dos seus filhos. Alcançar o parceiro ou a parceira trabalhando as suas raivas internas é muito comum no relacionamento de separação. Daí surge também a alienação parental como um processo dramático no qual eu deformo a, a imagem do outro para minha criança, para o meu filho, numa forma de vingança terceirizada, esquecendo que todas as vezes que eu deprecio a imagem de um pai ou de uma mãe, ou seja, que eu deprecio a imagem do outro tutor, eu coloco a criança um pouco mais para baixo, porque os filhos, eles se arrimam, eles se aprumam em relação às imagens parentais. Todas as vezes que eu diminuo uma, eu empurro a criança para baixo.
4: A visão espírita ela é muito ampla. Ela nos diz, você tem o livre arbítrio, você decide os seus passos, você decide a sua vida.
3: No espiritismo nós aprendemos que a lei de livre arbítrio está presente na vida de todos nós. E nós aprendemos também que se a semeadura é livre, a colheita faz parte da consequência dessa atitude. Então, eu não percebo o espiritismo julgando as pessoas sendo a favor ou contra, mas o espiritismo traz uma conscientização que se eu escolho o rompimento de acordo com o livre-arbítrio, eu vou ter a consequência desse rompimento. As pessoas, quando reencarnam com um, um projeto, no meio do caminho, pelo uso, pelo exercício do livre-arbítrio, muitas vezes aquele rompimento ele não estava no planejamento reencarnatório. Então, a pessoa, através do uso do livre-arbítrio, ela toma uma decisão e ela assume as consequências que vêm dessa decisão que ela toma. Assim como ela tomou a decisão de um casamento, se ela toma a decisão do rompimento, ela assume tanto a consequência do casamento como a do rompimento.
4: São, normalmente, encontros previstos na espiritualidade quando surge um sentimento maior. Não os encontros corriqueiros, aqueles que são passageiros. Isso são situações banais que podem ser promovidas por várias circunstâncias. Mas aqueles encontros mais fortes, mais firmes, onde há uma união conjugal, onde há o recebimento de espíritos como filhos, já são uniões fatalmente que previstas, não é? Não há um encontro de duas pessoas quando acaba no casamento ou acabam na, na formação de uma família. Isso não é casual.
6: Quando nós nos preocupamos com os nossos valores na escolha do nosso parceiro, tudo fica mais fácil. Alguns estudos indicam que a paixão demora, leva um tempo de três meses a 18 meses. Normalmente a paixão é uma névoa que às vezes amplia a nossa visão em relação à virtude do nosso escolhido e por outro lado minimiza as imperfeições passado este período essas imperfeições começam a nos incomodar e às vezes deixamos de valorizar ou já não percebemos mais a virtude
4: a união baseada no amor deveria ser a única união existente né? porque quando se une as pessoas sem amor, por interesse, por comodismo, por fuga, por medo, por qualquer sentimento que não seja o amor, paixão carnal, interesse sexual, interesse físico, são situações passageiras. O único laço que não se dissolve é o laço do amor.
1: O Espiritismo contribui muito na questão da... da da união baseada no amor ou da legitimidade de um casamento, quando as pessoas transcendem a própria existência, né, em que elas aprendem é, que amar é unir, não é se submeter e nem juntar interesse seja ele de qualquer espécie, né, pode ser interesse pessoal, interesse financeiro, interesse comercial, né, tem muitos casamentos que são determinados por questões políticas, administrativas e comerciais, né. Mas o Espiritismo, como ele esclarece, né? ele acolhe, ele consola, ele esclarece e motiva as pessoas para um, um novo padrão de consciência, com certeza a escolha dessa pessoa mais consciente vai ser diferente. Né? E, provavelmente, não que ela vai ficar ah, não, não gosto dessa pessoa porque ela é baixinha. Né? Ela não vai ficar mais fazendo isso. Ah, não, não gosto desse cara porque, ah, não, porque ele é corintiano. Né? Ele não vai fazer isso. Tem certas coisas que não são relevantes na hora da escolha do companheiro. Né? Ele vai acabar realmente abrindo o seu coração para ver se existe sintonia espiritual. E aí, eu costumo dizer que quando ele, ele chega nesse estado, é, é gozado que eu vou falar em termos de peso espiritual. Pode ser qualquer um, porque eu já estou amando
6: as leis de amor são essenciais para que nós possamos aprender a conviver com todas as pessoas em especial no casamento. Quando nós amamos efetivamente não há nenhum sacrifício em fazer concessões não há nenhum sacrifício em perceber no outro uma dificuldade ou perceber no outro uma atitude que não nos agrada ou que não nos faz feliz e abordar isso de uma maneira carinhosa, de uma maneira assertiva eh, e fazer com que o outro enxergue que ele pode ser melhor fazer com que o outro, ajudar
5: que o outro cresça. O conhecimento em si da lei do amor não vai fazer de nós pessoas melhores. Espíritas que somos, gostamos de estudar, gostamos de entender as consequências da vivência do amor ou da sua ausência. Mas o que precisamos é vivenciar o amor. Não é fácil, mas se nós trilharmos nessa estrada subindo degrau a degrau, um dia chegaremos ao objetivo maior, que é a convivência plena do amor presente.
4: A visão espírita ela é muito ampla. Ela nos diz, você tem o livre-arbítrio, você decide os seus passos, você decide a sua vida. Paralelamente a isso, ela nos mostra responsabilidades. Como a casa espírita é um reduto que nos fala muito de amor, a visão espírita ali dentro, ela também é muito questionada a respeito das separações. Hoje, o mundo que nós vivemos, ele caminha para determinadas atitudes entre o homem e a mulher. A igualdade das responsabilidades, a igualdade dos direitos, dos deveres, é uma situação que é perseguida por todos nós já há muito tempo. Só que essa igualdade, nem sempre ela é entendida como igualdade mesmo. Às vezes nós confundimos essa igualdade como uma desforra, como uma competição. E isso, na maioria das vezes, traz certos prejuízos.
5: O Espiritismo, pelo fato de aceitar a pessoa como ela é, sabe que se for necessária uma separação conjugal, essa separação vai ser muito mais produtiva para o crescimento de cada um dos cônjuges do que uma convivência onde não haja o crescimento mútuo. Então o Espiritismo vê principalmente na separação as duas pessoas ali presentes.
6: É evidente que em alguns momentos a separação é um mal menor. Por exemplo, quando envolve traição, agressão, violência, é, vícios, é, sejam em drogas lícitas ou ilícitas, né? então é, nós poderemos interromper
3: neste momento. Antes de uma tragédia, por que não a separação? Antes de uma doença que vai levar à morte em pouco tempo, por que não a separação? Então, às vezes, o um mal menor antes de um mal maior. Agora, também no outro polo, nós temos separações por praticamente nada, por uma imaturidade, uma infantilidade tão grande, que por uma divergência de opinião, sem haver uma maturidade, já há uma separação. Então, entre um extremo e outro, quantos motivos há para separações? Então, cuidado para que não sejamos levianos em julgar sermos a favor ou contra a separação conjugal.
6: A Casa Espírita pode nos ajudar por meio das entrevistas ou das consultas, por meio dos passes, os tratamentos e a boa vontade da própria pessoa. Quando você está dentro de uma casa espírita e passa a se envolver com as atividades, com certeza o seu comportamento vai mudar. E a probabilidade do seu companheiro também.
4: Não se pode pretender ter uma vida a dois sem problemas. E a doutrina espírita nos explica sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre os débitos, sobre as leis de causa e efeito. Enfim, ela nos dá todos os subsídios para nós podermos utilizar na resolução das dificuldades, na superação de todas as tormentas. Mas, evidentemente, nos deixando sempre livres, porque a última palavra é nossa.
3: Então, a orientação que eu entendo no Espiritismo é mostrar para a pessoa essa responsabilidade, e responsabilidade é uma palavra que é a habilidade de dar a resposta, ou a melhor resposta do momento, onde, de que maneira, ela extrai os aprendizados nesse processo evolutivo. Porque o que nós vemos muitas vezes, depois do rompimento, é que, os filhos, quando há filhos nesse casamento, eles são usados como uma corda de batalha ali, a mãe ou o pai, para agredir um ao outro, eles usam os filhos ou influenciam, enfim. De que maneira? Olha as consequências que isso gera. Mas também, como já dissemos no outro momento, se está para acontecer um mal maior, uma tragédia, então o rompimento é um mal menor diante de um mal maior seja um suicídio, seja um homicídio, então por isso que é muito delicado, não existe uma regra geral, mas existe sim esse olhar que cada um precisa ter sobre si, cada atitude que eu tomo, eu estou exercitando a lei de livre arbítrio, tanto em decisões que eu digo que são do dia a dia, quando eu levanto, eu tomo café ou não tomo? É uma decisão, uma escolha. Nós fazemos milhares de escolhas o tempo todo. A cada passo que eu dou é baseado numa escolha. E essa escolha
4: ela é sustentada por um valor, por algo que eu dou importância. Nós somos reencarnacionistas. Nós sabemos, como nos fala a doutrina espírita, que pertencemos a grupos de espíritos que vão e voltam juntos quantas vezes forem necessárias, até que a lei do amor reine soberana entre todos eles. Para nós é uma grande experiência sabermos que os filhos de hoje, os pais de hoje, o marido e a mulher de hoje, não são encontros iniciais, não é a primeira vez, nós já caminhamos juntos muitas vezes e na nossa linha de lembranças pretéritas, aqueles espíritos estão ali ocupando o seu espaço e hoje retorno com a benção de Deus para ocuparem novamente o seu espaço em forma de pessoas muito próximas umas das outras. Então
2: viver é um processo de conscientização, de tomada de responsabilidade que se transforma em ação. E aí as coisas começam a mudar. Lembrando que nós podemos ter uma vida bastante razoável, uma vida muito boa, uma vida alegre, se nós tivermos a vida como um todo... De uma, de uma forma bem estruturada. Se eu tenho um amigo, se eu tenho um objetivo, se eu tenho um ideal, à medida que me falta uma parte importante, eu estou ancorada por toda a minha construção de vida. Eu não estou dependente disso, isso é a minha vida. A vida que eu construí com todos os meus valores.
1: que a caridade e a humildade substituam o egoísmo e o orgulho. Então não procurarão mais se prejudicarem, respeitarão os direitos de cada um e farão reinar entre eles a concórdia
0: e a justiça.